0: 都还有人觉得不够多，而且在理赔上呢，还发生为什么要统一呢？因为我们刚看到的这些重大重大疾病或特定伤病，他写比如说中风好了，有的写中风或残障
1: ，哦，那中风有没有程度的差距？有嘛？所以理赔有很多争议，有理赔有很多很多的争议哦，
0: 就是我们。被保险人认为中风，但是保险公司觉得没有到那么严重，他条款又写得很细，所以这几年比较新的市场上的商品，为了要解决这个问题
1: ，就出了新的，就是好也不管几项了，你只要拿到健保给你重大商品险，我就赔你
0: 。好，但这个商品现在也被主管机关在盯，嘿，他说你怎么可以把那个保险公司本来的想法是，我这么多理赔真有，我不想要。我不是不想赔，是因为我条款写的很清楚，业务员讲不清楚，或者消费者搞不懂，就很多争议嘛。那我我让鉴，你只要拿到鉴保的特，重大商品卡我就给你，这不就清楚明白。那主管就像去年就最近讲说，你不可以把那个给付标保险金这件事情推给鉴保认定，但是事实上我觉得应该是要可以的，因为它就是一个统计数字嘛，我们就看鉴保投保人数有多少。领取重大商品卡人数有多少，去算保费就 OK 了嘛？但主管机关就说不行。那现在不知道新的商品会怎么涨，还不知道。好，比如说这拿到以后就发卡就赔。好，所以你会看到市面上的商品就会出现这种理赔，你我用重大商
1: 品认定，健保发卡我就赔，你拿不到卡我就不赔。嗯 ，OK， 好，所以就是这三种重大疾病七项。1 0零五年统一的，这里
0: 1 0零八年1月1号统一的2 2项，那重大伤病通常就是讲重大伤病卡，哦、所以你们在外面跑、哦，有些消费者现在在网络上做功课做得很精，你如果重大疾病跟重大伤病你自己都分不清楚
1: ，有的消费者他他就不理你了，你根本不知道你怎么死掉的。我们也有一些同事，就就比较
0: 学。不愿意学习啊，就是它其实在市场上竞争，特别在现在网络很很发达的时代，如果你又是比较年轻的市场，大家在网络上做功课做得很勤的时候，你如果没有，你想象现在消费者比以前专业
1: 很多，你如果没有比他们专业的话，就会不见。好， 6 7页又讲了一个生前提前几付， 6 7页最上面，什么叫生前提前几付？本来要死掉才给你的钱，我提早让你拿出来用。好，所以比如说你本来买一百万的寿险，好，这一块
0: ，当然它会有各式各样的条件，有的是重大疾病，有的是生命剩不到半年，每家的约款不一样，他就让你把这个钱提早拿一部分出来
1: 。换句话说，最后走掉的时候赔剩下的，只赔剩下的。哦，本来你本来买的是
0: 100万好了。如果他约定有的是得了癌症，有的是剩不到半年，有的是重大疾病，不管他怎么约，他如果提前给付了 30， 好了，那你最后走掉就
1: 赔你剩的70。哦，这个是提前给付的概念哦。哦，年金保险。就是我们刚刚看了生存或特定期间给一次或分期哈
0: ，来这这个地方哦，我觉得你们以后市场应该这一块也是，因为年年龄越来越长了哈
1: ，我花一点时间把那个年金保险的各部分谈一下，后面还会补充一点资料。来，人寿保险发展的背景在课本上写了几个原因哦，高龄化社会的到来，在六十八页，死亡率降低啊，寿命延长啊，老年人口增加，未来人口结构预估。好，他谈了四个主题，我们待会会提一下哦。好，找到吗？六十六十八，好。
0: 然后他又提了就业结家庭结构改变，就业结构的变化，在六十九页这边
1: 。好，国民所得的增加啊，因为这五件事情形成了年金保险的发展，好，对不对？高龄化社会、家庭结构、就业结构、所得增加、年金保险趋势形成，我们一项一项来看啊、哦，来，高龄化社会，这个我会考，嗯、呃。什么叫高龄化社
0: 会？什么叫高龄社会？什么叫超高龄社会？哦，这会这会考。高龄
1: 化社会就是你的人口里面超过65岁的占7八以上，就叫高龄化社会。高龄社会是 20， 哎4 0八十四趴，超高龄就20八五个又一个是老人。我们九个在这边就有两个超过65岁，那我们概念 ，OK 吗？好，那为那个高龄化社会这件事情呢，在台湾之所以很严重，并不是它那个比例有多少。诶，这个你们课本应该有，没有吗？有啊，在那个68岁、6 8八页下面呢、啊，看你们抄得很认真。好、哦，台湾之所以面临
0: 高龄高龄化社会问题比较严重的原因是，不是因
1: 为比例，是因为速度。这一次那个武汉肺炎、新冠肺炎，如果今年现在假设现在冬天来又有疫情，台湾。会不会很脏？也许不会，因为准备的差不多了。但去年之所以全世界糟成这
0: 样，是因为来不及准备，医疗整个就不能负荷嘛，变化太快。我们现在已经有，你看现在你觉得我们要买口罩很难买吗？现在不会了嘛，各种颜色都有了。<笑>对，好，你看我们这一件就有了，一就有四五种、五六种不一样的口罩了。那时候还管颜色，买得
1: 到就很厉害了。对啊，害我在那边放了大概一千个。啊，我们这个行业很恐怖哦。哦，那个我们高龄化社会之所以比较严重
0: ，我高龄化，我们从高龄化迈向超高年社会，是不是
1: 从七趴到二十趴？台湾只花三十二年，日本三十五年，美国九十二，法国一百五十六。我们老太快，来不及准备。常照的机构啊、社福啊，很多都来不及。你如果慢慢变老，是是
0: 来得及准备这些事情的。哦，我们很快就进入超高龄的社会
1: ，再过几年就发生了。你可以想象，刚刚这个是115年，现在剩五年嘞。五年后，你站在路上，你不要算。你看到的人3加一有一个就65岁以上对吧？对啊，你站在路上你不要算嘛，另外三加一就是六十岁以上，对啊，哦，那是恐怖的哎，哦，那死亡率
0: 降低，这个寿命延长，我问大家一个，光复前的平均寿命？
1: 我们的课本应该没有写，还是有。光复以来啊，那光复前呢？跟你想象的数字不一样，对不对？之前不到五十哎。什么意思？像我，我快进接近五十，我以前就长寿，你知道吗？就以前的人还没老就死了，他不用考虑老的
0: 问题，他也没有想过，他根本来不及，他也不用想。好，那当然，现在寿命延长，老年人口增加嘛，人口结构改变，这个人口结构的部分我待会特别会提啊。还有家庭结构改变，以前是不是我们在我们讲哦？来，你你们这边。自自己，包涵自己的兄弟姐妹，超过三个的举手。三
1: 就三个、四个、五个，连你，你家三个，三个四，超过五个人有没有？没有五个哈，四个，有三个，两个。好，好，但因为这边很多都还没结婚，没有生，那、嗯。好，那你父母亲那被
0: 超过五个的举手。你看大家都举手了哈。啊、哦，以以前以前的人生很多的呗。我这样讲啊、哦，如果你的
1: 小孩一个月拿五千给你，你如果生十个，都有过班了不好？那地方存两哎的哦几班。对有
0: 的现在是不是还没有生？哦，所以家庭结构改变也会影响。那在劳动参与率的变化，给大家看一下。劳动参与率变化跟年济发展也有关系。你们的你们觉得八十二年到一百零四年的劳动参与率？来，这个课本应该没有图，我特别去找图给你们看的
1: 。来，八十二年男生长这样，几岁开始工作？十七、十八，就两两成岁，两成岁工作，对不对？然后大概在这里都在班，几乎全部都在
0: 上班的、啊。到五十几岁开始有人退休，六十五岁就变低了，对不对
1: ？OK 吗？那你们觉得一百零四年的男生会有什么变化？比较晚开始工作哦，晚一点点呢、啊。然后退休时间呢，早一点点退休，或者是非自源退休。好，那你们觉得女生的一？ 82年的女生会长什么样子？那那个只有六成，有一些是不用上班的。好、哦，然后很是那边就很低了。可是，些你们会发现到6 5岁以上都还是有一定比例，特别是男生哦，还有很大的比例在工作。那。来1百零年的女生，哎、欸，在中间，更多人出来上班了
0: 。哦，就是以前比较是那种，就是男生养或者女生就做家里服，不再來是你现在不双薪可能养不活。现在女生的意识比较提高，所以哦，女生是不是多了很多人工作？那男
1: 生呢，你会发现，在60岁以上还有很多人在工作，女生也是。到六十岁还有蛮多人在工作，好，为什么？没钱啊？你觉得他想工作吗？除除了医疗品质，退休也是钱决定，好吗？如果我们大家
0: 下去一人签一张乐透，明天都送两亿了，我相信下礼拜天就没人来上课了，至少我就不会来了，<笑>你们来就好了，对不对？那所以他要上班很多到六十几岁还在工作，不就是因为财务的状
1: 况吗？那这些人六十几岁还在工作，是真的没有钱，还是年轻的时
0: 候没想过有可能活这么久，或者财务规划没做好？哦，是不是有个统计，那个重大乐透大概平均七点三点就花完嘛？就财务没有管理，没有做好，或者以前他在他在这个年代的时候，他想说。我身边的人，我十岁死光啦，六十岁死光啦、哦。呃，十几年前我在学校做，我以前都在学校跟老师讲
1: 那个就是讲座。现在老师退休会选什么？终身奉或选一次退还是月退？就是八点多都选月退，因为还有一两拍。我、哦、大家告诉你们为什么？但是八十几年大概有。二十几年，大概只有四成选月退，六成选一次退
0: 。因为他退休五十几岁，他就会想到，反正这个钱就没有，那个钱拿出来自己花花就好可是没想到拿出来以后，我拿去买房子干嘛都更好。没想到慢慢发现，活的比自己想的久，而且每活一年还有钱可以领，又不用上班，没有上课，他就活很久。公务员的平均寿命比台湾平均寿命长哦，这是有统计的。军公教的平均寿命，除了军、公跟教都比台湾平均寿命长，那老师又比公务员更长，老师平均寿命是最长的。好，那是真的真的有统计，的，我那时候在学校做了很多功课。好，那就会发现，哎、欸，我是不是上超过没有下课啊？要求我，好，我们先下课休息十分钟。我刚刚有记得要下课，结果一上起来，赶快下课。等一下，
1: 我如果上超过，可以提醒我一下。啊，没有注意到，我们待会回来再继续。不好意思哦。好，我们我们继续哦。我刚,刚提到，嗯，因为人口结构的改变嘛，就是哎，劳动力参与的改变，你就会发现为什么后面
0: 工作的人还是很多。没有没有，他其实没有想过自己会活这么久，就他必须要工作。那在这些状况下，其实那个年金保险不止商业年金，你看劳保也9 8年年金化，公保也在推年金，商业保险年金保险公还修了保险法，多一个年金保险的章节，在第四节1 3 5只，从民国八十年开始
1: ，我们迈入高龄化社会，就开始做这件事情。但是我们老的太快，我们老的太快，所以很多人来不及准备。你如果有时间是可以准备的。OK， 好
0: ，那人口结构改变的部分呢？我们最后再一起谈哦。这一块，哦，其实这些概念你们如果有，因为这个单元在讲实物，有一些东西是概念上的东西，考试不一定会考，但是你们真的要去做保险是会有帮助的哈、哦。来，这个是呃，退休金的来源，在七十页有大概提一下哈，我也做了一些整理。嗯，这边讲的没这么
1: 细，你们看同影片好了。你们觉得退休金？从哪里来？你们自己的父母亲退休金从哪里来？投资哈在世界银行有做
0: 个统计哦。正常理理想的，这是呃两呃二零零六年的他，他他出了报告已经十多年了哈。他认为应该要有一个基础的年金，就是我们现在的国民年金保险，一个人三千一个月有没有？如果你有职业有公保、军保、老保、农保。你会有一些社会保险的职业保险，会有一些退休金。老劳有没有老保年金、老老年给付嘛？对不对？如果你有上班，你的雇主应该会提供一些退休金然后接着
1: ，你你如果有做商业退休金的准备，这边可能会有。好，那不然有可能会子女给一点孝养金啊，是不是会有可能会有这几个状况？但是这是来源嘛？哦，他讲的基础跟那个那个
0: 退休金的来源的基础，从最基本应该是这样建构上来。但是我如果我们从金额看呢，刚好会倒过来，有没
1: 有？实际上的结果是，大部分是靠子女在奉养的，国民金金额很少了，然后职业的。哦，雇主的也不会很多，除非你自己理财做得很好哦。好
0: ，那课本也有写那个71一页有谈到年金保险的种类，你们看投影片看完回去再看书也可以哈。社会年金好有分老人就是失能跟遗嘱，然后有商业的年金保险，好大概就分商业跟社会的了哈。社会呃。遗属年金就是死掉以后照顾他的家属的，老人老年年金就是退休的，私人就是，老保也有些残废的给付啊，这个大家都看一下，这个考试可能不会考，你们有概念就好了。交保费它可以短缴分期缴开始给付，哎，这个来集齐跟递延知道吗？现在没有集齐年金了，很少了。集齐年金就是你钱缴进去，它就开始马上就开始变成你丢一千万进去，它就每年给你五十万之类的，马上年金化。现在集齐年金变少，是因为太多过去很多人拿来做逃漏税的工具。我现在重病，我快要挂掉了，我就丢一亿进去，一千万进去，然后我就开始领年金嘛，五十万或者五百万这样领，就领领不到一年两年我就死掉了，那剩的钱就变成年金的保证给付给受益的。就脱产，那国税局以前也不一定查得到，而且他把一大笔钱化整为零，所以现在这种即期年金慢慢都消失了。那递延年金就是缴下去，比如说我们现在存退休金，一直缴一直缴，然后他领年金的金额是缴完还要去滚一段时间，然后接着开始领退休金。他
1: 他给付是递延的，不是我缴完就马上开始领。OK 哈，好，给付的方式。一般终身就是给一辈子
0: ，然后保险期间终身保证金额，终身定期生存。好，对不起，不是保保险金，你保证期间我打错字哈。什么一般的终身年金就是你活活到老领
1: 到老，就是我们那个你活多久就领多久。但有两种保证的方式，因为万一我没活这么久挂
0: 掉了，不就亏了？有的保险公司就会设计，我给你保证期间啊，这不是险，我打错字哦，保证期间，你至少让你领二十年，你如果活不到，我一样给你的受益的，那这个钱会超过你缴的钱，再多一点，好像还本的概念。另外一个叫做保证金额，我我至少会给你多少钱，让你不会亏，不管是保证期间或保证金额，这都是为了不要亏损。那定期生存的就是要活多久才会？有哈，就是一直一直生存哦。如果死亡，他就不给了。好，那商业年金如果用人数分呢？有个人，这个国内没有
1: 这么多元啊，在国外有。个人年金就是你活着才可以领。多人呢？我们现在我们国内的保险在年金保险还很很早期，发展很初期。什么叫多人年金？被保险人有不止一个人，我们四个一起买，只要有一个活着就可以领，或者我们四个都活着才能领。好，所以就会有连生遗族、连生共存、最后生存者。
0: 连生遗族呢，就是死掉以后我继续给受益人或者附带的受领人。共存呢，就是四个我们四个买，四个都活着才能领。啊，那最后生存者是四个人，只要有了一个活着就一直领下去。但国内现在都没有这些，还没有。啊，那团体年金，然后依照金额是不固定，有分定额跟变额。啊，变额都是投资型，啊，就不用谈那么细了。啊，看一下有概念就好了。我们进到七十六页的伤害险，年金越来越重要啊，但是考题还是很单纯了哈。伤害险是纠纷很多的险种伤害保险人在被保险人遭受意外伤害事故及其所致的残废或死亡，啊，现在是失能或死亡哦，是，因为现在不能用残废这两个字，都改成失能哦。啊，那
1: 前项意外伤害指非由疾病引起的外来突发事故，所以伤害险就是我们常俗称的意外险。好，那什么什么样什么样这样的意外？不可预测。得癌症我也不能想到，我们吃的这么健康，我
0: 下面也希望啊。好、哦，所以他就会有一些啊、哦、外来性啊、突发性、那非自愿性的这些要件了。啊，后面我们在上个伤害险会讲比较多。小偷冲进来家里，然后还
1: 没抢那个女女主人就吓死了。意外险要不要赔？前一前一阵的新闻啊，有只狗冲出来，小学的女生不是吓死了吗？要不要赔？你们都觉得要。<笑>那个被狗咬要不要赔？对、啊，是猝死、嗯。被狗咬要不要赔？不是，比如说，如果被狗咬伤了，意外险要不要赔？啊，那糖尿病被狗咬。糖尿病被狗咬截肢啊？欸、被被被害我们，但是后面我们再讲，我们先让大家清醒一下。被狗咬，那老鼠咬，狗咬，然后狂犬病是病还是狗咬？啊，那老鼠咬和它病毒。蚊子咬登革了，蝙蝠咬武汉肺炎。<笑>你是想要蝙蝠对不对？那男朋友女朋友咬，结果艾滋病。这不是被自愿的，哈哈哈哈这是这是自愿的，就对了。好，哎、欸，这新
0: 这个这这新新答案不错。所以说呢，意外险有很多争议啊，因为那意外事故认定是争议很多了。这今天不谈这么深意外险如果理论上被狗咬，然后狂犬病，或者是我们被东西割到，然后呃破伤风，那蚊子咬到登革热，意外险应该要赔，逻辑上一样嘛。样虫咬样虫病，然后保险公司会有时候不赔，我就说所以是用大小字在分的嘛，不要大字咬到就赔，小字咬到就不赔。啊，但是实务上都没有赔，诉讼上也没有赢过哈、哦。好，反反正这边有很多东西要谈。那伤害险你们要记得大概是这个，以后出去卖保险也会。以前伤害险在残废等级，现在叫失能等级，从八十一年分六级二十八项。变十一级七十五，十一级七十九，跟十一级八十项，你们你们只要记十一级八十项就好了。好，那为什么越分越多级，越来越多项？因为你再怎么分都分不出残废的残废的太阳太多了，你怎么分都分不清楚。那现在的失能险、残扶险、残废辅助险也是用这个残废等级表在在做给付的，争议也超级多，争争议也超级多。他怎么分都分不出来， 8 0项能把所有的
1: 残废状况讲清楚吗？讲不清楚啊，讲不清楚。好，那不过大原则，他就算没有写到，只要
0: 比他最轻的还要严重，应该就要赔。我再讲一次，就算不在表不在这个表里面，但是比他最轻的那一项还要严重，都要赔。那保险公司都不会赔，但是法院的见解是要赔的。你只是没有办法分这么多，但
1: 是只要比你写的更比较轻的，我诉讼上有赢过一件，就是呃，膀胱机能丧失跟膀胱等个切掉哪个比较严重？切掉嘛，对吧？机能丧失会写在里面，第三集会赔，那切掉没有写，保险公司就不赔，就去打官司，那我们就赢了。对，好，好，所以其实要有这样的专业去帮人家解决问题
0: 哦。好，那你们还另外要背的就是伤伤害险，就只在77页哦。职业类别越危险的职业保费越高，对不对？好、哦，如果第一类是内勤，第二第二类是外勤哦，到五六类它不
1: 同的职业费率，如果内勤是 1,000 块，外勤就是1250。我教你们怎么记。这边加零点二五，这边少一少，所以本来应该你们你们这样记，再去改一个数字就好了。从四点五、三点五、二点五、一点五、一点五一
0: ，然后只是这个是二点二五而已。哦，四点五、三点五、二点五、一点五，什么？然后这边是一，这边加一点点的，一点二五、一点五。你们从两边看就比较容易记起来，所以考试有可能会考你第四类。如果他是一千块，比如说他的保费如果是一千块，他就是他就是一二五零，外勤就是一二五零。那如果你的职业等级比较危险，是第四类，哦，油漆工是第三类，有些木工是第四类，哦，或者有一些那个，呃，货运司机是第四类，他会有个职业类别表
1: ，他一千他就两千两百五十，三千五四千五，大概是这种概念。好。这个就是、那再来伤害险，因为它都是短期，它会有个短期费率表，在78页，我也教你们怎么记。来，你们看投影片，一天的先不要管它哦。从如果你缴了缴了钱，经过12个月，保费就是百分之百了
0: 。但如果缴两个月、三个月要停掉，它怎么扣这个短期费率呢？比如说一年保费假设就 1,000 块，你到第12个月。可能十一个半月，你说不要，他就一千块，他不会退你。的。超过你经过了十一个多月，快到十二个月，他就不退你了。那你如果一年一千块的保费交，假如他去买了半个月，说不要呢，退多少钱？就看这个，他会按短期费率收。你经过一个月以内，你不要他就扣除一百五十块，剩的八百五给你。好，那教你们
1: 记呢，从后面呢，你只要一样记。15就好了哈、哦，这边扣 5， 这边加 10， 最后就会碰在一起，对吗？十五、二十五、三十
0: 五、55五、五十五、六你也不用管加到哪里，就从一百九五、九十、8五、八十七五，最后就会碰在一起。好，那考试会考选择题会怎么考呢？他、啊、告诉你保，保险缴了6个半
1: 月，保费是 1,000 块，好了。缴六个半月，他不不不缴了，不买了，退多少钱？所以六个半月你要算的是，他经过了，他已经落在这个期间，是不是第七个月？是不是退2 5五？好，就这样考。好，再来健康险。